0: amém gostaria de ler um versículo que me acompanhou pela um bom trecho da minha vida Eu creio que a maioria de vocês conhecem Romanos 8 28 diz o seguinte e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito até aí quando só para falar um pouco da minha história quando eu tive oito meses eu nasci em Bagé perto de Bagé, na verdade é Acegual, Colônia Nova fica na fronteira lá para o Uruguai na casa da minha avó dá para ver o Uruguai tanto que meus irmãos, eles me chamam de Uruguaio eu sou brasileiro ah, e com oito meses, os meus pais faleceram perdi os meus pais, uh, choque elétrico os dois faleceram e os meus tios, eles me adotaram que hoje são os meus pais Eu não, não, não conheço outros pais do que eles E nós mudamos para Curitiba E eles adotaram Meu irmão e eu E eles eram casados por três meses Foram pro enterro E viram que o pessoal queria separar os dois E disseram, já, já perderam tudo Vão perder o irmão ainda Daí eles decidiram adotar os dois Depois de três meses de casado Tinham combinado de ter a, a lua de mel No final do ano e, Em vez de uma lua de mel Tiveram dois filhos ah, Minha mãe desistiu de, de estudar O que ela estava estudando Só para tomar conta Cuidar de, cuidar de nós E... Eu amo contar essa parte porque para mim os meus pais eles são os meus heróis. Eu não, não tenho nenhuma pessoa na minha vida que chegue perto dos meus pais, perto aos meus pais em, em sentido de serem heróis, porque meus pais, meu pai uma vez ele disse assim, Ronaldo, eu acho que eu não vou deixar muito, tipo quando quando eu falecer, eu não vou deixar muito para trás, tipo eu não vou não, não vou deixar uma grande herança. E eu olhei para ele e falei assim... Não tem como você deixar uma maior herança do que aquela que você já deixou. Que hoje em dia eu sou a pessoa mais rica do mundo. Conhecer Jesus da forma que eu conheço Jesus saber que Ele está comigo saber que Ele Ele é meu tudo Ele é minha segurança Ele Ele é o meu amigo que está comigo Ele é a minha família Ele Ele é meu irmão Ele é o meu salvador Ele é tudo aquilo não existe não existe riqueza maior meu pai, ele é pastor como o Carl já disse eu tive, eu tive o grande privilégio de ter pais em casa que viviam aquilo em casa que pregavam na igreja meus pais até hoje são apaixonados um pelo outro na oração da da mesa eles sempre na janta, eles sempre ou toda, toda a refeição na verdade eles sempre oram abençoam a refeição e antes de comer eles dão um beijinho e daí com, comem e acho que nunca vi eles não fazerem isso então tive o grande privilégio de ter pais que, que têm um, um amor um por outro, um pelo outro, e ah, um amor grande por Jesus. Meu pai é, é um, um homem assim que quando ele recebe o celular que ele tanto queria e vê que alguém precisa de um celular, ele não é preso a coisas. Ele entrega. Pra mim eu aprendi muito com meu pai, sou muito grato pela vida dele, pela vida da minha mãe, e com 11 anos ele teve a, teve a, a ele foi chamado para trabalhar na Siemens, uh, na Alemanha, a gente mudou para a Alemanha, no início era para ser por 3, 3 anos, os 3 anos passaram, meu pai decidiu ficar, porque segurança e emprego E tudo parecia parecia ser melhor E nesse tempo ele também acabou sendo pastor Ele na verdade queria um time out né? um, um tempo de igreja Queria um, dedicar mais mais tempo à família E depois de dois meses já era pastor de uma igreja Tipo, tentou fugir não deu certo E foi uma igreja brasileira Que foi fundada pelo jogador Jorginho Na época ele jogava no Bayern e quando a gente chegou em Munique, meu pai ficou sabendo que eles estava procurando precisão de um pastor. E ele acabou aceitando a proposta, o desafio. Ah, e ele é o pastor até hoje. Não é mais engenheiro. Talvez não trabalha mais como engenheiro. Ah, e é pastor por tempo integral. E... E para mim, foi aquilo foi tipo, um momento muito triste, quando eles decidiram ficar e não voltar para o Brasil, que eu amo o Brasil. Eu amo, tipo, os meus, meus melhores amigos estão aqui. E nós decidimos ficar. E nessa época, depois de decidir ficar, e meu pai já era pastor da, da igreja, ele, a gente teve um momento na igreja que uma mulher veio para frente, entregou uma carta para o meu pai, no final do culto. E falou assim, essa foi a última chance que eu dei para Deus. E nesse momento, meu pai, ele, ele pegou a carta e leu depois o culto. Ele, ele, ela só entregou a carta, desculpa. E na, na carta depois ele leu que estava então escrito, essa foi a última chance que eu dei para Deus. E no próximo dia nós vimos no jornal que ela tinha se suicidado. e Aquele foi um momento de choque para os meus pais... Um momento de choque para a igreja Porque como pode ser que uma, uma pessoa entre na casa Onde deve ter o pão vivo né Onde tem vida, onde tem o que é a vida E acaba não encontrando Então meu pai, ele decidiu Ele falou assim, se não, isso não pode acontecer mais não, não pode ser desse jeito Então ele começou a buscar a Deus E ele ele orava toda manhã Todo dia Toda manhã às três da manhã ele levantava e orava, tanto que de vez em quando, quando eu ia para o banheiro, eu achava ele eu encontrava ele na sala ajoelhado, e orando e dizendo Deus, eu preciso de mais. E acabou tendo encontros com Deus e Deus começou a transformar a vida dele e com esse esse lance todo eu acabei tipo, né, os pais sendo sendo exemplo, eu acabei me apaixonando mais por Jesus também. Para mim Jesus Sempre fez parte da minha vida Mas nunca fiz aquela Nunca tomei aquela decisão de 100% Eu lembro que eu tive Fui para um retiro Eu fui para um retiro De Eles chamavam de um, History Maker Eles queriam meio que Convidar a galera para né, fazer história com Deus Eu lembro que eu ia para frente Eu queria muito ser tocado pelo Espírito Santo Mas ser tocado assim De, de né, pessoal orar em por a mão E eu cair, né? eu queria muito cair no Espírito, e eu nem lembro dos apelos, nem lembro porque eu corria para frente, só queria que alguém orasse por mim, né? mas aí eu percebi que, vocês conhecem aquele versículo que diz que mil cairão ao seu, lado, ao seu lado e dez mil, então assim que eu me senti, era mil de um lado, dez mil do outro e eu de pé, não caía, e daí uma pessoa veio e faz assim eu tenho a impressão para você que Deus está falando dizendo para você se levantar eu falei Deus tem algum algum erro aqui na nossa comunicação que eu quero cair você diz para eu levantar e eu, eu saí daquele retiro super frustrado eu lembro que eram cinco horas de viagem para casa de carro eu não falei um tom tipo eu tava super bravo eu cheguei em casa e eu abri a Bíblia eu lembro que era no meu quarto, na minha cama, eu abri a Bíblia e comecei a ler. E, de repente, eu percebi que eu não, não conseguia mais parar de ler a Bíblia. De repente, eu percebi que Deus tinha me dado algo tão mais precioso do que somente... Eu sei que tem muitas coisas que acontecem, né? Livramento e, e cura no, no tempo que as pessoas têm aquele batismo no Espírito Santo ou que né uh, tem aquela experiência com Deus... Mas para mim, Deus deu, me deu algo que ele me deu uma sede, uma vontade de, de conhecê-lo. E aquilo transformou a minha vida. Eu lembro que no próximo dia eu fui pro trabalho. E era inverno na Alemanha. E daí eu cheguei, daí tava nevando, daí eu detestava a neve. Para mim, tipo, eu sempre orava para que o inverno passasse mais rápido do que o ano passado, tipo, eu Inverno não era nada para mim. Tanto que as minhas férias, eu sempre tirava férias do trabalho durante o inverno, o máximo tempo que eu podia ter e voltava para o Brasil, só para ter o verão aqui o inverno, porque eles têm o um inverno sem mim e eu o verão aqui. E eu olhei para tipo, um floco de neve caiu na minha mão. Eu lembro, eu olhei assim, eu falei, nossa, que bonito, eu até falei alto. E indo para o trabalho, eu parei e me assustei. Eu nunca tinha falado isso. E eu percebi que Deus ele ele, ele trouxe um, um ele fez algo em mim que que eu nunca poderia ter feito. Eu de repente eu comecei a ter um, um amor que eu, e eu sempre queria mudar para o Brasil, eu sempre queria voltar para o Brasil. de repente eu tive um amor pelo lugar onde eu morava. Eu tive um um amor pela Alemanha. Eu tive um amor por todos os meus vizinhos. E eu lembro que naquela hora que eu que eu estava indo para o trabalho, eu parei e eu olhei para Deus e falei assim se assim eu tô tipo all in eu tô dentro com tudo, minha vida minha, toda a minha vida é sua e é ali que eu me converti com sete anos mas aquele momento foi o momento mais precioso da minha vida porque eu falei assim, Deus, tudo que é meu é seu no caminho para o trabalho. E comecei a, a. Eu lembro que no nosso. O trabalho que eu fazia era te, trabalho de telefone, eu tinha que receber ligações e vender computadores e monitores impressoras e. E de vez em quando a gente tinha que ficar mais tempo, tinha que ser um funcionário para ficar mais tempo. E eu sempre eu queria ser o que ficava, tipo, a última hora sozinho, porque não tinha muita gente que ligava e eu ficava debaixo da mesa e, e orava então tipo, apaixonado que eu tava por Jesus, eu queria mais eu aproveitava aquele tempo e assim, beleza, eu tô aqui, se ligar eu eu, eu atendo mas eu vou aproveitar o tempo para orar e orava muito tipo, pela Alemanha por, pelos meus vizinhos e tal e daí eu tive um momento que Deus me chamou para deixar o trabalho que eu tava trabalhando e foram, tipo, várias hum, confirmações. Tipo o Gideão, sabe que... Tá bom. Deixa o tapete molhado e a grama seca. E deixa a grama molhada e o tapete seco. Eu tentei aquele negócio de, tipo... E me dá mais um sinal. E Deus continuava dando sinais e falei, beleza. Então, vou sair do trabalho. E fiquei um ano trabalhando na igreja. E eu fiz uma camiseta. Que dizia assim... Hum, eu te vejo no céu a pergunta e daí nas costas dizia é, Jesus o único caminho e aquela camiseta ela vendeu tão bem que eu falei assim ah, isso aí pode ser o meu futuro vender camisetas camisetas evangélicas e para mim o problema que eu tive com camisetas evangélicas é que muitas vezes elas eram tão tão feias que a galera só usava para retiro Sabe, daí, no retiro, se tira e mostra que cliente, só que volta para casa e se esconde. Eu pensei assim: não, eu quero, fazer, eu quero fazer camiseta evangélica que a galera, tipo, veste no dia a dia. Então, eu imprimi algumas e tentei, tipo, entrar no mercado de camisetas evangélicas, mas na Alemanha não, é, não, não tem mercado. Não é um mercado. E daí eu falei: beleza, então vou começar com uma marca de roupa secular. Um, e entrar tipo nas lojas e com dinheiro vou criar aquela marca evangélica. Só que daí percebi que não é tão fácil criar uma marca e entrar em lojas seculares. E aí eu falei, beleza, então vou abrir uma loja, fazer a minha marca para daí fazer a minha marca de camisetas evangélicas. E isso que aconteceu. A gente acabou abrindo a loja Santo Louco. E engraçado que foi, foi que no início todo mundo achava tipo quem precisa de uma loja de surf em Munique? Munique é tipo, se você quiser surfar uma onda boa em Munique, tipo, demora 17 horas, que é, fica na França, né? 17 horas de carro, aí você tem uma onda boa. E daí todo mundo fala assim, quem precisa de uma loja de surf em Munique? E depois de dois anos veio um, veio um, um hype, tipo uma moda de surfar no rio. E a mesma galera que falava assim... Quem precisa de uma loja de surf em Munique... Chegava assim... Como é que se sabia? Que de repente todo mundo precisava de borra, é, roupa de borracha... Precisava de né, neopreno ah, Precisava de, de, de prancha, de, de quilha... De tudo aquilo, né? E a galera ficava assim... Como é que se sabia? Não, eu não sabia... Deus sabia, exatamente... Deus sabe... Só que com tudo aquilo... Pra mim, tipo... A, 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 a loja, no, no início, foi... Né, tem uma loja, tipo... Os amigos vêm e falam assim... Uau, que loja legal, que estilo da hora, blá, blá, blá. E daí... Veio a construção em frente à nossa loja... E ao mesmo tempo, a gente teve aquela... Aquela... Uh, crise... Né, onde, tipo... O pessoal perdeu... Uh, empregos e tal... E, tipo, uma crise financeira... Bem grande, foi em 2008... E... Eu lembro que foi foi a fase mais, mais difícil da minha vida. Eu, eu fechava a loja. Tipo, no início era super legal. Tipo, a gente dava conta de pagar as coisas e tal. E daí, com o tempo, começou a ficar mais difícil, mais difícil, mais difícil. E eu lembro que as dívidas estavam muito altas. E o meu desejo sempre foi de criar algo que me sustentasse para que eu pudesse fazer missão, tipo, eu quero pregar a palavra, eu quero ser, eu quero pregar o evangelho, eu quero trazer as boas novas para onde ainda ninguém levou, ou, tipo eu quero pregar, eu quero ver pessoas sendo transformadas, e eu lembro que eu fechava a loja, eu trancava, eu chorava, eu chorava, eu falava assim, Deus, como é que você pode deixar eu criar um monstro desses? eu chamava a minha loja de monstro porque para mim era eu tava super endividado eu, eu achava que eu devia que eu teria que trabalhar a vida toda para pagar todas aquelas dívidas e eu chorava assim Deus você sabe que eu, eu queria tanto pregar a palavra e agora tipo vou desistir do sonho e uh, e nisso tudo, tipo, foram seis anos que a gente passou acreditando no sonho, acreditando, né? Um, no que iria melhorar e tal. E foram seis anos sem salário, que eu só morava no, no subsolo dos meus pais. Eles faziam assim: esse, esse é o jeito que a gente pode apoiar vocês. E eles apoiaram, tipo, o apoio dos meus pais foi foi o máximo. Tipo, tudo que eles tinham para apoiar, eles apoiavam. Um, e daí, um dia desses, a gente foi convidado, eu conte essa história hoje no, no culto da manhã, fui convidado pela Hurley, para ir para uma viagem, viagem para conhecer os surfistas profissionais do, que eles patrocinavam, e daí convidaram, tipo, pagaram a passagem para a França, e pagaram o hotel, e todo aquele lance, o Bob Hurley estava lá também, e toda aquela galera profissional do surf, e quando eu cheguei no aeroporto tinha um cara que tipo ele xingava, ele ele fumava, ele sabe aquela pessoa alta, aquela pessoa que dá medo, aquele okay? que você fica assim você conversa com a galera ali que eu fico aqui. Só que a gente tava esperando o um ônibus que era para acolher todos nós e levar pro pro, pro aeroporto. E daí, no, no ônibus ele de novo era tipo o chefe da conversa, ele que mandava, ele que fazia as perguntas e um cara mais alto e não tinha nem como tipo entrar naquela conversa dele. Ele olhou para mim e falou assim: e você faz o quê? E daí eu, falei assim, eu sou pastor e tenho uma loja de surf. E daí ele fala assim, como? Ele fala assim, eu sou pastor e eu tenho uma loja de surf. E daí ele fala assim, não pode? eu falei assim, como não pode? Ele fala assim, não, não, não pode? Você é uma coisa ou a outra, mas você não pode fazer os dois. E daí ele fala assim, não, mas eu faço os dois. Tipo, pode? Entendeu? Tipo, dá. E daí ele... Ele fala assim, então você crê, você crê em tudo, tudo aquilo, tipo, Jesus, que ele morreu, ressuscitou, e que ele, ele ele tipo, tudo que está escrito na Bíblia, eu falo assim, eu creio, Jesus é o meu melhor amigo. E daí, ele fala assim, então, eu creio que você é mais feliz do que eu sou. E tipo, o cara que dava medo, aquele cara que você achava que... Meu, se ele souber, eu pensei que ele ia começar a dar risada de mim. E daí ele falou assim: "Você cura também?" E daí o ônibus todo começou a rir. E eu olhei para ele assim, a representante da Hurley que foi comigo para para a viagem, me convidou para a viagem. Ela riu, também tava rindo, te tipo, olhando para mim, e daí eu falei assim: "Não, eu curo". E daí o ônibus ficou quieto de novo. E e daí eu falei assim, não sou eu que curo, mas é Deus que cura. E Deus cura através de orações. E daí ele falou assim, eu tô lutando depressão há anos e não sei mais o que fazer. Queria muito que você orasse depois por mim. E naquele momento foi como se Jesus tocasse no meu ombro. E falou assim, é por isso que você está aqui que se não fosse você aqui, seria alguma outra pessoa falando sobre festas, o surf, sobre mulheres, sobre sexo, sobre drogas que é o papo no surf ele diz, mas ninguém, a outra pessoa provavelmente não iria falar sobre mim e eu vejo que para mim esse versículo ele ele fez muito mais sentido. Todas as coisas, nós sabemos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ele faz cooperar para o bem. E muitas vezes nós achamos que tomamos decisões que foram erradas. E nós temos decisões que nós tomamos que foram erradas. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E... Eu estava prestando atenção aqui na, na história dos, dos um, pastores eu fiquei pensando na história dos pastores os pastores né, quase dormindo e os anjos aparecem e, uh, daquele susto né? e eu, fico, eu sempre tipo, vocês já perceberam que toda vez que Jesus ou anjo aparece a primeira coisa que ele faz é assustar a pessoa eu acho que eu tenho o mesmo humor do humor dos anjos. Primeiro assusta e depois fala assim: não, não tenha medo. Eu sempre falava para minha prima que eu sou, eu sou o anjo dela, que eu assustava ela quando ela chegava em casa e falava assim: não, não tenha medo, sou eu, Ronaldo, teu primo. E eu fiquei pensando nessa história, porque eles foram os primeiros a ouvirem do evangelho. Eles foram os primeiros a ouvirem as boas novas Que um novo rei nasceu Eles foram os primeiros que receberam aquela E, e meu, o que eles viram Para mim, uma, uma coisa que eu acho quase triste Que nós lemos a Bíblia muitas vezes Como se fosse, tipo, as coisas acontecem Não, eles viram anjos e depois veio um coral de anjos E daí eles falam, Não, a gente já conhece, a gente sabe o que acontece Mas o que acontece na Bíblia eu, eu, eu peço para Deus que Ele abra os nossos olhos que nós possamos ver os milagres que acontecem que nós possamos, sabe, ter aquele negócio de caramba olha só o que aconteceu eu fico pensando, sabe aquela, aquela história onde o, o Moisés joga o cajado no chão e vira cobra não é engraçado que a gente lê e fica assim não, virou cobra, mas meu era um pedaço de madeira ele jogou no chão negócio virou uma cobra e daí vem os outros, os magos e jogam no chão também e vira a cobra também daí vem a cobra de Moisés e come todas as outras e vocês já pensaram no, no fato de que todos os magos foram para casa sem, sem, sem o cajado deles provavelmente eles falaram assim, Pô, foi meu cajado predileto vou ter que comprar outro agora e a gente lê como se fosse a coisa mais normal tipo não ele joga no chão depois pega de novo e aquele negócio vira um vira um queijado de novo mas eu acho que Deus eu peço para que ele abra os nossos olhos para para beleza e para para criatividade e para para tudo aquilo que ele está mostrando na palavra dele que não seja algo normal mas que nós possamos ler a Bíblia e gritar de alegria nos nossos nos nossos quartos eu li eu, eu ouvi uma história que o um estudante bíblico um estudante de um seminário ele estava sentado na na escada e só tipo lendo a Bíblia e ele fala assim, glória a Deus, aleluia como Deus é bom e daí um professor chega para ele e fala assim por que, que você está tão alegre? por que você está tão feliz? ele fala assim, então eu estava lendo a, a história de Moisés como, como ele separou separou o mar e como o povo de Israel passou pelo mar e daí o professor falou assim então, tem certas pessoas que acham que aquele aquele um, o mar naquela época do ano, estava baixinho, tipo altura do tornozelo então não foi aquela grande coisa e daí ele ficou pensando, o estudante ficou pensando e falou assim glória a Deus, aleluia, como Deus é bom como Ele é poderoso, e o professor ficou assim o que, que, que aconteceu agora? Eu fazia: assim, nosso Deus tem que ser muito poderoso Para afogar um exército todo do Egito Na profundidade de tornozelo assim, Provou que Deus é mais poderoso ainda Eu quero muito, eu quero abrir a Bíblia Eu quero ter aquela sede, aquela fome novamente Tipo, de não querer parar a ler a Bíblia eu quero conhecer a Deus do jeito que Ele realmente é sabe o que, que os, os quase que esqueci de fazer o né, ponto no, no, na história dos, dos pastores os pastores naquela época os pastores naquela época não tinham o direito de entrar no templo eles eram eles eram rejeitados Por, pelo fato de eles, eles trabalharem com fezes e com animais mortos eles tocavam co, coisas que eram impuras então com isso eles também eram impuros e por isso eles não podiam trazer sacrifícios no templo eles, era, era algo que não era permitido a eles e olha como Deus é bom e diz o seguinte eu não rejeito ninguém pelo contrário, vocês vão ser os primeiros a ouvirem as boas novas para mim, quando eu, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, como Deus é bom como, como nós servimos a um Deus que eu achando que eu tinha criado um, um monstro, ele diz, não Ronaldo, tá tudo, tá tudo é tudo planejado, é, é, faz parte da sua vida se não fosse você aqui, quem iria pregar a minha, a minha palavra, quem iria testemunhar de mim? E daí tem outros momentos onde nós achamos que, que né, a nossa redondeza ou a nossa cultura nos rejeita. E Deus fala assim, eu não te rejeito, eu quero te usar, usar. Eu quero que você seja o primeiro a ouvir, a proclamar a mensagem. Eu acho tão bom como tudo. E nós sabemos, e por isso que eu quero, eu quero ter essa sede, essa fome, por mais de Deus, eu quero saber... Que eu não sou, eu sou aceito por Deus, independente do meu passado, eu sou aceito por Deus, independente do que as pessoas dizem, ou independente daquilo que eu acho que eu fiz em minha vida, eu quero saber, saber, como é que ele diz: nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, tudo, nós sabemos. Como, como né, o, o Rei, rei Davi escreveu em Salmos 23 Ele diz Eu sei que nada de mal me acontecerá Pois tu estás comigo Ele diz, eu posso passar pela, pelo momento Mais escuro da minha vida Mas eu sei quem está comigo Eu não dependo das minhas circunstâncias Mas eu dependo daquele que está comigo Eu tive outro momento que Veio um, um moço na nossa loja e no dia anterior eu não estava na loja e ele veio voltou e ele tinha comprado um casaco no dia anterior e daí me disseram, esse cara aqui é brasileiro quando eu comecei a conversar com ele tá, 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 e daí ele falou assim, Ronaldo eu, eu, eu tô passando por uma fase de depressão estou passando por uma fase que eu não, não consigo tomar decisões e toda vez que eu tomo uma decisão eu me arrependo e eu comprei esse casaco e quero devolver eu falei, Ó, você comprou na parte de ofertas, tipo de sale, né? Então, tipo, o que eu posso fazer é... Você pode trocar. isso Nem isso a gente geralmente faz, mas... Vai, vai lá ver se você não acha outro casaco. Daí ele foi, depois de 10 minutos, ele voltou e falou assim... Ronaldo, eu vi vinte, só que eu não, não consigo tomar uma decisão. E ele estava suando, ele disse... Oh, Ronaldo, eu estou passando por um momento... Daí, naquele momento, eu perguntei para o Espírito Santo... Espírito Santo, o, o que o que está acontecendo aqui e daí eu perguntei para ele você, você tem uma mãe tipo, a tua mãe ela é, ela é cristã ela é evangélica e daí ele falou assim por quê? Eu, falei assim, eu tenho a impressão muito forte que ela está orando por você eu falei assim você crê o quê? e daí ele fala assim, eu, eu sou mais assim na área de budismo, tipo Buda e tal, eu falo assim oh, parece que ele tá te ajudando bastante, hein e ele ficou assim de olho aberto assim, assustado que eu falei aquilo, né eu falo assim, não, mas você tem que ser sincero, tipo não parece que ele tá melhorando a sua vida, pelo contrário tipo, por que que você tá passando pelo que você tá passando eu posso orar por você? e a gente já tinha fechado a loja, a conversa foi cumprida até a gente chegar naquele na, naquele ponto. E daí eu falei assim: posso posso impor as minhas mãos para orar por você? Eu falei assim: pode. Daí eu comecei a orar por ele. E daí ele começou a respirar, tipo, com aquela respiração forte. E daí ele teve que pegar num, num dos móveis da, da igreja. E daí eu terminei a oração. Daí ele falou assim: O que que foi isso? E daí eu falei assim isso é Jesus e Jesus quer te libertar Jesus quer te curar e eu conto essas histórias porque muitas vezes nós vemos os pastores aqui na frente e nós achamos, talvez nós nós erramos no caminho talvez nós não valemos tanto quanto as pessoas que estão né, pregando liderando uma igreja mas uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo é que Deus precisa de pessoas em todas as áreas de indústria, em todas as áreas de, de, de profissões tudo que, quase tudo né? que tem algumas profissões que não devia praticar, mas eu creio que muitas vezes nós nós aceitamos aquele carimbo de segunda classe de, de cristão e ao mesmo tempo Deus diz, ó tem um motivo pelo qual você está aí? É o seu colega de trabalho? São os seus funcionários? São, é o seu? São os seus clientes? Eu já tive tanta conversa boa que seguiu para uma oração com clientes. Eu nunca imaginei que eu teria. E hoje em dia eu entendo uma coisa: que a minha lojas a minha loja, minhas lojas, primeiramente não são minhas. E que outra é que são igrejas, e que os clientes que entram, eles não sabem, mas eu sou pastor deles, e para mim aquilo, tipo, quando eu entendi que Deus fala assim, você é um pastor de uma igreja, só que os teus clientes só não sabem, e você não, não carrega o título, talvez, de pastor, tudo mudou, o jeito a, a, o jeito que eu, ve, eu vejo o cliente, a pessoa, eu tento ver o que Deus vê tento estar atento aquilo que o Espírito Santo quer fazer então aonde você esteja agora se é universidade, se é um emprego se é desemprego entenda que tudo nós sabemos eu espero que nós possamos sair daqui sabendo um pouco mais, ou sabendo de verdade que nós sabemos que tudo coopera ou ele faz cooperar para o bem daqueles que o amam e é tudo ele não diz assim a maioria ele diz tudo coopera para o bem e eu até falei isso hoje de manhã eu tenho tantos testemunhos e uma, uma das coisas que eu amo é que eu sempre eu sempre digo que eu, eu não sou um homem de negócios bom mas o meu sócio é eu fiz de Jesus o meu sócio do meu negócio eu sempre digo que é bom ter ele como dono, como sócio do negócio, porque ele conhece todo mundo, então se ele for para, tipo, se eu precisar de alguma pessoa, se eu precisar de algum contato, ele tem, e no, no início eu brincava com isso, e hoje em dia eu posso contar tantas histórias de momentos onde eu falava, tipo, nossa, bem que a gente precisava de alguém para fazer tal e tal coisa, no próximo dia uma pessoa entrava, e começava a conversar com a gente e faz assim é ah, a minha profissão a é fazer exatamente o que a gente precisava um dia desses a gente estava tava com meu irmão e para vocês entenderem o meu irmão tipo eu sou mais a pessoa emocional e mais tipo visual mais um, mais o um sonhador e ele é mais a pessoa tipo números tudo tem que funcionar então tipo uma vez Onde eu percebi isso foi que ah, foi no momento que eu, ah, a gente recebeu cintos e daí ele pegou um prego e bateu na parede, pendurou os cintos e eu falei assim: Ricardo, isso está feio. Daí eu falei assim, mas funciona. Daí eu falei assim: Mas Ricardo, a gente tem uma loja no centro de Mônica, isso aqui está muito feio. Daí eu só falou assim, mas funciona. E daí eu percebi que né, cada um de nós tem o um lado forte mas um, a gente teve um momento eu vou finalizar com essa história que eu já estou vendo que a galera aqui está <risos> começando a se arrumar aqui um, não uma das coisas que eu amo é tão bom falar sobre Jesus é tão bom falar sobre aquilo que Ele fez em nossas vidas é tão bom poder dizer que eu não sou um homem de negócios bom porque desse jeito é tão fácil de dar glórias a Ele e dizer assim, ó, é Ele a Santo Louco, é Ele Ele que, ele que deu os contatos e um dia desses eu vou né, agilizar aqui a gente estava sentado no café a gente tem um café dentro da loja e daí eu falei para o Ricardo assim, Ricardo eu quero renovar toda a loja eu quero fazer tudo novo eu faço assim, não, a gente pode mudar os móveis e tal, eu falei assim, não, eu quero construir uma loja completamente nova eu falei assim, Ronaldo, a gente não tem o dinheiro eu faço assim, deixa eu sonhar Pô, tipo só estou sonhando aqui contigo tem como você participar um pouco e daí no próximo dia a gente foi fazer uma encomenda com, com uma das marcas principais que a gente tem na, na loja e a gente falou para o representante oh, isso que a gente conversou ontem no café a gente tá pensando em renovar a gente está pensando em fazer tudo de novo e daí ele falou assim você sabe que a minha esposa é um interior, interior designer tipo designer interior obrigado mesma coisa Uh, e daí ele, ele falou assim e o sonho dela é de renovar uma loja de surfskate e daí a gente falou não, a gente não sabia disso mas tipo, tem como você conectar a gente com ela e daí ele mandou contato dela, veio para a loja ela passou pela loja, sabe aqueles é, gravador que eles tem, eles passam, vê o cantinho e, daí, e parece que tudo estava errado na loja é que eles têm um, um outro olho do que a gente né tipo eles vê tudo que aqui tá muito escuro isso aqui tá errado isso aqui é a cor errada tá tá, tá. Eu falei, Pô, tem alguma coisa certa aqui na loja uh, até agora deu certo viu uh, e daí ela falou assim ela fez um ela fez um modelo tipo de um PDF de, de, de acho que foram 20 páginas só tipo a visão de, de toda a loja de como devia ser e foi tão profissional que a gente falou assim... Tem como a gente mandar isso aí para as nossas marcas? E daí ela falou assim... Pode? Mas por quê? Opa! isso aqui. E daí... Ela, a gente falou assim... Não, a gente quer ver se eles querem patrocinar a construção. E daí ela falou assim... Ela só falou... tipo Pode, pode tentar, né? mas não vai dar certo. E daí a gente mandou... O... o Design e tudo, tipo, para as marcas com uma certa... A gente fala assim, ó, a gente vai dar a lealdade de cinco anos para vocês se vocês participarem da, da construção. E todas as marcas aceitaram. E a, a construção completa dentro, tipo, se vocês forem ver as fotos da loja, ela ficou linda e no final foram todas as marcas que pagaram. E foi assim, de um dia para o outro. E eu conto isso porque... Tem certos sonhos que Deus coloca nos, nos nossos corações e eu acho tão bonito como com visão vem provisão. Sabe, quando Deus dá uma visão, quando Deus dá um sonho, Ele também provê. Ele é o Deus que conhece todo mundo e Ele vai poder nos conectar, abrir portas. Ele é o, Ele é o Deus que quer ver as coisas acontecerem em nossas vidas. Então eu quero te encorajar. a Pegar esse versículo e dizer assim, ó, isso aqui vale para a minha vida também, todas as coisas. Eu sei que eu sei, que eu sei que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que, que eu amo e que nós realmente possamos mesmo passando por dificuldades agora saber que lá no, lá no, lá no futuro nós vamos ver os frutos eu vou finalizar com o um versículo que eu amo que fica em Hebreus capítulo 12 capítulo 12 o versículo 1 diz assim portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas livremos-nos de tudo, todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós mantenhamos o olhar firme em Jesus o líder e aperfeiçoador de nossa fé por causa da alegria que eu esperava Ele suportou a cruz importar, sem se importar com a vergonha agora está sentado no lugar de honra de honra direito do trono de Deus eu leio isso porque aqui nós vemos que Jesus fez a mesma coisa ele passou por dificuldades também. Ele falou assim, por causa da alegria que está lá na frente. Eu amo esse versículo. Eu quero te encorajar a realmente crer que Deus Ele tem um plano perfeito. E tudo aquilo que está acontecendo hoje em tua vida. Faz parte da tua história. Faz parte para... Né, muitas vezes nós nós não entendemos por que que nós recebemos tanta resistência. né? É igual a... Aí é um... um Academia, nós só ficamos mais fortes por causa da resistência. Então talvez é isso que Deus está fazendo em sua vida agora. Então gostaria de orar que nós realmente possamos saber momento bom, momento ruim, momento que nós não entendemos, momentos que nós entendemos, momentos surpresos, que nós podemos possamos saber, saber, saber de todo o nosso coração, saber que Deus é um Deus bom e que nunca perde o controle. Ele não, não perde o controle da nossa vida E também nunca vai perder o controle Nem do nosso Brasil Independente do que for acontecer Deus está no controle Amém? Querido Pai, Deus, eu Te agradeço Eu Te agradeço pela Tua Palavra Te agradeço por Por nos dar essa promessa de que Tudo colabora para o bem Tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Deus te peço de todo o coração que nós possamos ter essa, essa certeza nessa noite, Deus Que nós possamos sair com essa certeza De que as coisas que nós estamos passando As coisas que nós estamos passando com a nossa família Com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal, Senhor Que tudo, tudo coopera para o bem Tu fazes cooperar para o bem E que a nossa confiança em Ti cresça Que o nosso amor por Ti cresça Senhor, e que com, com isso o nosso amor pelo nosso próximo cresça, e que nós possamos carregar em nossos corações a Tua visão, Senhor, a Tua visão para as nossas vidas, e que nós possamos ver o nosso próximo do jeito que Tu os vês, Senhor, que nós possamos abraçar o nosso próximo do jeito que Tu abraçarias, Senhor, e que nós possamos viver a vida que Tu tens conquistado na cruz para nós, Deus, nós Te amamos, nós Te amamos, nós Te amamos e convidamos a invadir todas as áreas das nossas vidas e não só ser um Deus que nós conhecemos mas ser realmente o Senhor da nossa vida Senhor de 100% da nossa vida em nome de Jesus amém